Mensen maken zich toch al veel zorgen, te veel zorgen. Velen van ons denken dat iets pas waar is en alleen maar kan werken als het ingewikkeld en moeilijk is. Als het lang duurt en veel geld kost. Als iets eenvoudig en gemakkelijk is, als iets snel werkt en niets kost, dan zal er wel iets mis mee zijn. Dat denken de meesten. Maar we moeten er maar eens aan wennen dat dit een achterhaalde manier van denken is. In veel situaties is dit nu al niet meer de juiste denkwijze. En in de toekomst zal dat alleen maar meer gaan gelden omdat we niet meer volledig in de oude energie, maar ook al in de nieuwe energie leven. En in die nieuwe energie is alles veel makkelijker. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer bij de podcast vanuit de hangmat met de zonsopkomst. En degene die mij op Instagram volgen in mijn stories kwam deze week voorbij dat het kijken naar zonsondergang of zonsopkomst ontzettend bevorderlijk werkt voor je humeur. Maar dat niet iedereen daartoe in staat is, omdat je daar nou eenmaal niet altijd zicht op hebt vanuit je woonplek. Maar dat dan een video of een foto een perfecte uitkomst biedt. Dus sindsdien ben ik nog meer mijn sunrise foto's aan het delen en video's. Want ik dacht echt oprecht dat mensen daar wel een beetje klaar mee waren. Want ik deel dat al sinds dat we hier wonen en dat is langer dan drie jaar. Maar blijkbaar zijn jullie daar helemaal niet klaar mee. Want ik krijg nog steeds uh, um, ja, de, de, de berichtjes van oh ik geniet hier elke ochtend van als ik dan wakker word. En ik kijk jouw stories dan begint dat gewoon meestal met een prachtige sunrise en daar kan ik enorm van genieten en blijkbaar helpt het dus ook voor jullie humeur. Dus ik heb zojuist weer een fotootje gemaakt, want het is vandaag echt prachtig, al is het bewolkt, maar daardoor schijnt de zon door de wolken over Nusapenina waar ik op uitkijk en ja, het is alsof Nusapenina helemaal verhuld is in het goud. Het is echt het is echt prachtig. Ik snap wel dat dit... Ik ga heel even staan, want je kan ook echt... Uh, ik denk zelfs dat ik weer een stukje van Lombok kan zien. Maar ik, ik weet nog niet helemaal hoe Nusa Penida ligt, zeg maar. De vulkaan van Lombok kan ik nu niet zien. Maar ik heb het gevoel dat ik achter Nusa Penida ook nog een stukje van het vasteland van Lombok kan zien. Maar goed, we gaan in mei gaan we naar Nusa Penida en dan krijg ik iets meer beeld... Van het eiland, hoe dat ligt, want dat is stiekem best wel groot. Ik maak ondertussen weer even een nieuwe foto, want deze is nog mooier dan net. Voor de mensen die nieuw zijn bij mijn podcast, dit is normaal. Toen wij in december, januari en februari in Ubud woonden, toen nam ik ook wel mijn podcast op in de reisvelden, zelfs wandelend. En dan zag ik in één keer zo'n fijn. 
ja, tafereeltje voorbij komen dat iemand met zo'n mooie mand op het hoofd door het reisveld wandelde. En dan stopte ik altijd even de podcast om een foto te maken. En die deel ik dan ook in mijn stories, zodat je een beetje de connectie hebt met wat ik vertel en wat ik zie zelf. Dus nu ga ik ook weer deze foto's in mijn stories delen. Misschien maak ik zelfs wel een highlight met alle sunrises, althans niet alle, maar een aantal. Zodat je ze altijd terug kunt zien als je humeur wel even een boost kan gebruiken. Nou, dat eventjes terzijde. En uh, ik denk dus ook, maar dat weet ik niet zeker, ik ben geen onderzoeker, maar gevoelsmatig is dat zo dat de geluiden van de ochtend, van de sunrise, dus de vogeltjes hier en af en toe zingt er een gekko en krikkeltjes en ik weet niet wat we allemaal horen, hanen, honden, scooters ook, (laughs) maar dat die bijdragen ook aan dat goede humeur, omdat dat gewoon dus bij die bij die sunrise hoort. Dus misschien is dat wel een extra plus van mijn podcast, waarbij je dus altijd die omgevingsgeluiden ook hoort. Ook iets wat ik heel vaak terugkrijg. Maar ja, ik eh, ben het vooral gaan doen vanuit praktisch eh, oogpunt. Maar blijkbaar helpt het dus ook voor jullie humeur. En voor mijn eigen humeur. Ik word hier ook altijd zeer, zeer happy van. En nou, voor de mensen die mijn, uh, daar komt mijn hond terug van een wandelingetje, misschien hoor je het, maar deze, volgens mij is deze microfoon best wel goed in uitvilderen van omgevingsgeluiden. Ik weet het even niet meer welke het beste was. Ik ben uh, al ruim drie jaar een podcast aan het opnemen en ik doe dat nog steeds met de oortjes van mijn telefoon. En ik hou dat zo simpel mogelijk. Dus omgevingsgeluiden horen erbij. Ik edit wel mijn podcast of ik laat ze editen door mijn VA. Maar soms doe ik het zelf, vandaag doe ik het zelf. Uh, maar het is real life. Ik wil geen super gelikte podcast, want dat past niet bij mij. Daar gaat veel te veel tijd in, best- in uh, zitten, terwijl ik de boodschap belangrijker vind. En ja, dit is nou eenmaal het leven zoals ik het leef. Dus dat is inclusief omgevingsgeluiden. Er zijn podcasten waar uh, mijn zoontje af en toe uh, in te horen is. Er zijn podcasten waarin ik moet huilen. En eh, podcasten waar je de honden hoort blaffen. Nou, het is allemaal part of de ja, Bali-leven wat ik hier leef. En voor deze podcast had ik vier ideeën. En dat is grappig, want vorige week, toen, eh, eh, toen zouden we die donderdag, want normaal gesproken neem ik op donderdag mijn podcast op, zouden wij naar een kidsclub gaan waar mijn zoontje aan het oefenen is met iets meer afstand van papa en mama te creëren. En ik was met zoveel aandacht bij hem dat er geen ruimte was voor een podcast op te nemen. En ik voelde het even niet en ik wist even niet waar ik het zou over zou moeten opnemen. En een week later, en dat heb ik ook gedeeld in mijn stories, zit ik gewoon vol met ideeën en moet ik dus nu gaan kiezen. Nou, ook dat doe ik niet. Ik kan heel strategisch als ondernemer één onderwerp uitlichten en daar een ontzettende catchy pakkende titel op zetten en eh, daar een hele podcast over vol praten. Maar ook dat is niet mijn stijl. En als je mijn podcast hebt geluisterd over marketing trucjes in ondernemersland, eh, dan weet je ook dat dat niet mijn stijl is. En ik doe het lekker op mijn manier en tot nu toe... Uh, ja, bevalt me dat heel erg goed en bevalt mijn klanten dat ook goed, dus laten we het lekker zo doen. Dus het wordt een mengeling nutje deze podcast, het gaat over het stukje 
um, hoe je iemand anders kunt begeleiden in een bepaald proces. En uh, ik noem dan als voorbeeld even mijn zoontje, maar eigenlijk de vraag die je stelt, die kun je aan iedereen die in een bepaald proces zit stellen. Ik ben een, een boek aan het lezen van Christina van von Dreyen, een Oostenrijks meisje die, uh, ja, dat is echt amazing als je ook maar iets affiniteit hebt met uh, 3D slash 5D, um, bewustzijn, uh, wak, wakker zijn, uh, kijken wat er allemaal in de wereld aan de hand is. Of er ook meer is dan alleen maar deze aarde, dan zijn deze boeken absoluut, absoluut aan te raden. Ook uh, qua spiritualiteit is dat echt heel erg mooi. Maar daar zitten een paar stukjes in die, die zo pakkend zijn dat ik ze even wil delen. Uh, ook over jouw geluk en hoe, over hoe dat jouw recht is. Dus daar ga ik een klein stukje over uh, vertellen. Nou deelde ik deze week ook enorm met ja, plaatsvervangend afscheid. En dat heb ik al eens eerder benoemd. Dat afscheid is echt mijn terugkerend, um, ja, terugkerende emotie, om het zo maar even te zeggen. En zolang als ik me al kan herinneren, heb ik daar moeite mee. Dus vroeger als kind was dat afscheid na een... Kamp, afscheid na een vakantie, na een ontzettend leuk weekendje met Sinterklaas naar Centerparks. Heerlijk knuterig, maar daar kon ik dan echt een enorme afscheidstoer uh, op maandag rondomheen doen. En ik, ik heb dat heel sterk. En ik weet niet of dat 100% van mij is, of dat dat uh, overgeorven is, of weet ik niet hoe dat allemaal zit. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar ik heb dus ook plaatsvervangend last van afscheid. Dus als andere mensen weggaan, of als andere mensen afscheid moeten nemen, dan heb ik daar last van. En deze week was dat volop aan de orde, dus daar ga ik ook even een stukje over delen. En het bijzondere was dat ik in afgelopen drie maanden... Door drie verschillende mensen te horen kreeg dat mijn VE-opleiding te goedkoop zou zijn. En nou ja, je weet inmiddels dat ik, uh, dat ik vooral heel erg intuïtief onderneem. Dus ik doe van alles uit, vanuit mijn gevoel. En ik heb één jaar ertussen gehad dat ik een businesscoach had die heel strategisch was. En daar ben ik ook even mee aan de slag gegaan, omdat ik het gevoel had dat ik daar wel... Wat de, dat daar wat te halen viel, zeg maar, ook voor mijn eigen leerproces. En daar heb ik ook enorm van geleerd. Vooral dat het hele strategische niet bij mij past. Maar dat er een mooie mix mag ontstaan tussen intuïtief ondernemen en strategisch ondernemen. Dus ik onderneem ontzettend intuïtief, ook qua prijzen. En het zette me toch aan het denken. Uh, spoiler alert, ik ga de prijzen niet verhogen, althans niet dit jaar. Maar hoe dan hun beredenering is en hoe mijn beredenering is met combinatie van een stukje uit het boek van Christina. Wat ik echt de dag nadat ik zeg maar een beetje aan het twijfelen was van ja, moet ik dan niet toch mijn prijzen verhogen weet je dat. Hè? Want het zet je toch aan het denken. En de dag daarna las ik deze passage in het boek en ik ben echt absoluut overtuigd dat toeval niet bestaat. En dat ik dit dus ook op dat moment moest lezen en dat het ook totaal resoneerde met elke vezel, maar ook met mijn hoofd. En dat ik dacht, ja, nee, dit is het. En hier sta ik voor. En op de lange termijn um, ga ik hier ontzettend veel baat bij hebben. Dus nee, mijn prijzen gaan nu in 2023 niet omhoog. In mei is de volgende lichting van VA Design. De online training blijft gewoon 
elke dag beschikbaar voor mensen die zelf willen starten. En in oktober is de laatste groepstraject van dit jaar. En hoe het in 2024 uit gaat zien, weet ik nog niet. Maar voor nu blijft gewoon alles lekker gelijk. Oké, okay, dat zijn dus even de topics. En alles wat er nog meer ter tafel komt. Als je me een beetje kent, weet je dat dat zomaar een hele uitbreiding kan krijgen. Maar hoeft niet. Ik heb ze nu even opgeschreven, omdat ik ze alle vier aan bod wilde laten komen. Dus ik ga nu even kijken wat ik ga delen. Nou, laten we beginnen met jouw geluk, want dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. Deze podcast draait natuurlijk veel om mijn verhaal en om mijn leven. En daarmee koppel ik dan zeg maar de dagelijkse dingen. En ik ben ondertussen even een appje aan het zoeken, hè? daarom haper ik een beetje. Um, daarmee combineer ik zeg maar wat ik wil delen met jou, zodat je daar ook iets aan hebt. Maar ik vind jouw geluk en jouw groei ontzettend belangrijk. Dus laat ik daar even mee beginnen. En ik heb dus een appgroep met mijzelf. En dat is ook een tip wat ik altijd met de VA's deel. Is maak een groep met iemand die je goed kent. Bijvoorbeeld je partner of een beste vriendin of je moeder of whatever. En dan gooi je dan vervolgens die anderen weer uit de groep. En wat er dan overblijft is dat je een WhatsApp groep hebt met jezelf. En daar kun je dus dan allemaal fotootjes en tekstjes indelen... Die je gewoon af en toe nog nodig hebt. Dus dit is echt mijn ja, verzamelmapje. En dat kan natuurlijk ook in notities. Maar ik vind de app gewoon heel prettig. En ook fijn dat ik daar links in kan delen. En fotootjes in kan delen. Nou, ondertussen word ik volgens mij lek gestoken door de muggen. Maar goed, ook dat hoort erbij. Even zien. Ja, Christina van Dreijen is dus dat meisje uit Oostenrijk. En zij heeft een aantal boeken geschreven. Ik ben nu in boek 3. Boek 1 en 2 zijn door haar moeder geschreven en boek 3 zijn haar eigen woorden van allemaal webinars, seminars, seminars volgens mij, die zij heeft gehouden. Wat zij heel erg duidelijk omschrijft, is dat jij, wij als individuen kunnen niet altijd de hele wereld ellende op ons nemen en zorgen dat de hele wereld verandert. Dat zouden we graag willen, maar hoe meer je daar mee bezig bent, hoe meer je ook de ellende van de hele wereld draagt en, en, en op je schouders voelt. En ik heb dit al vaker gezegd, je kunt de wereld helpen, om het zo even te zeggen, of je kunt iemand anders helpen, laten we het dan iets kleiner maken, door ervoor te, zelf, door ervoor te zorgen dat je zelf um, gelukkig bent of je gelukkig voelt. Want wat er gebeurt als jij jou concentreert op je eigen geluk, dan stijgt jouw frequentie. En dat is iets wat in haar boeken heel duidelijk wordt uitgelegd. Hoe dat zit met je frequenties en welke emotie eh, lage frequenties en welke hoge. En zo kwam ik er dus bijvoorbeeld achter dat eh, waardering nog een vele hogere frequentie heeft dan eh, geluk. Of dankbaarheid, of hoger dan dankbaarheid. Dus dankbaarheid is een van de hoogste. Dat is waarom dat al die coaches en alle dingen ook zeggen dat je dankbaarheidsboekjes bij moet houden, et cetera. Heel goed. Ik deed dat zeg maar wanneer het me uitkwam en niet elke avond voor het slapen gaan. Maar het is wel goed om daarbij stil te staan, want dankbaar zijn, als dat echt een oprechte emotie is, is dat een hele hoge frequentie. En dat... Dat straal je dan dus ook uit voor de mensen om je heen. 
ook als je dat deelt op je social media. Hè? Iedereen die je daar bereikt, die gaat dan mee in jouw hoge frequentie. Maar waardering heeft dus nog een hogere frequentie. En dat heb ik nooit geweten. En dat wordt dus in dit boek beschreven. Staat dus ook zo'n heel mooi lijstje in. Vond ik ontzettend interessant. En dat... Dat heeft dus dan ook weer te maken met manifesteren en wat allemaal in jouw leven op je pad komt. En af en toe dan, ja, dan ben ik hier in ons huis op Bali en met, ja, met uitzicht op zee. En soms voelt het bijna um, alsof ik daar niet over mag praten omdat dat opschepperig is. He, dus doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg die, die um, overtuiging en dat patroon wat er zo diep in zit... Maar ja, weet je, dit is wel wat wij nu hebben en dit is ons leven en daar ben ik heel erg trots op en ik wil daar niet over opscheppen. Maar het is nu wel gewoon ons huis, ons leven. Ik kijk nu vanuit de veranda over de zee en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar wat ik me nu pas gerealiseerd heb door het lezen van het boek, is dat Michiel en ik sinds het moment dat we op Bali zijn ontzettend veel waardering hebben voor het eiland voor de mensen, voor de cultuur, maar ook, wij hebben natuurlijk het eerste anderhalf jaar, of bijna, ja, nou bijna twee jaar, hebben wij dit huis gehuurd van iemand anders. En wij hebben altijd heel veel waardering, respect gehad voor onze buren. Dat zijn de eigenaren van dit huis, de Baninezen. En wij huurden het dan van degene die dat leasecontract had. Nou, ingewikkeld verhaal, ik zal het je besparen. Maar we hebben altijd ontzettend veel waardering gehad voor hun, voor hun levensstijl, voor hun manier van denken. Ja, alles. En ik denk dat die waardering, die oprechte waardering, zonder dat dat gekunsteld was of gemaakt is of wat dan ook, dat die ervoor heeft gezorgd dat wij dus nu dit huis ons huis mogen noemen. En als je dus kijkt naar al dat hele stukje manifesteren en de wet van aantrekking, dan is dit huis, weer een mug, dan is het feit dat wij dit huis hebben, noem het gemanifesteerd, een gevolg van het feit dat wij hoog in onze frequentie zaten. En dat wij eigenlijk daar nooit mee bezig zijn geweest, maar dat dit huis dus aan ons gelinkt is, als het ware. Misschien is dit iets te zweverig voor je, maar ik vind het een hele mooie manier van uh, bekijken. Ja, en wat Christina dus ook zegt, en die wil ik even met je delen, want het gaat om jouw geluk. Dus we hebben al de sunrise en we hebben dit stukje. Wat je altijd en overal kunt doen, dus wat zij stuurt, wat, of zij stuurt mij dit, dit ben ik zelf. Um, wat we altijd en overal kunnen doen, is ervoor zorgen dat we onszelf en de mensen om ons heen geluk gunnen. Zodra we vreugde voelen, stijgt onze persoonlijke trilling vanzelf. Je hebt het recht om gelukkig te zijn. En met name dat stukje ook, dat je de mensen om je heen geluk gunt. Ja, dat gaat je ook zo ontzettend helpen in je eigen geluk en je eigen trilling. Dus in plaats van dat je met afgunst naar anderen kijkt of met afgunst bepaalde zaken aanhoort als iemand enthousiast iets vertelt, probeer eens te kijken of het je lukt om dan blij te zijn voor die ander zonder dat jaloerse gevoel, want jaloers en afgunst is een hele lage frequentie, dat kun je misschien wel indenken, dat je gewoon echt blij bent voor de ander. En dat, dat je daarmee al veel meer stappen zet in 
jouw richting naar hetgeen wat jij wil, dan dat je jaloers bent en alleen maar denkt, dat wil ik ook. En hoe kan ik dat vanuit mijn hoofd voor elkaar krijgen? Dus een ander geluk gunnen, ondanks dat dat laat zien dat die ander iets heeft wat jij graag zou willen en nog niet hebt, dat gaat je enorm helpen in jouw proces. En het helpt jou ook in zelf gelukkig zijn. Want als je voor iemand anders gelukkig kunt zijn, dan helpt dat dus, ik ga heel even liggen, Fijn dat ik alles ook bespreek, hè? maar dan weet je waar die geluidjes vandaan komen. Um, als je iemand anders geluk gunt, dan helpt dat in, in, in het proces van je eigen geluk. Dan gaat je frequentie omhoog en dan komen er ook dingen op jouw pad die jou gelukkig maken. Ik ben daar heilig van overtuigd. En mijn hoofd heeft al meerdere keren daar bewijs van gezien. Dus dat is het stukje, als ik het niet zie, dan dan kan het er onmogelijk zijn. Inmiddels door de jaren heen heb ik hier echt zo vaak al bewijs van gezien, dat dat ik er niet onderuit kan. Dus dit is zoals het werkt. Op het moment dat het jou lukt om oprecht blijven anderen te zijn, ondanks dat zij iets hebben wat jij graag wil en nog niet hebt, dat je dan jouw eigen geluk aan het verhogen bent. En dat dan dingen op jouw pad komen die jou ook verder brengen. Dus dat is een stukje uit het boek waar ik echt van dacht, dat wil ik graag delen. Want dat gaat jou en je naaste ontzettend verder helpen op jouw pad. En en het pad van je naaste. Nou, dat. Dan even een stukje over vorige week, want ik had al verteld in een andere podcast, wij vinden het fantastisch om ontzettend veel samen te zijn en wij is dan mijn man moet ik inmiddels zeggen, dat voelt nog steeds raar, en mijn zoontje, wij vinden het heerlijk om samen te zijn en wij zijn dus al drie jaar bijna non-stop samen en we pakken echt onze eigen tijd. Elke ochtend hebben wij dus die twee uur voor onszelf en met enige regelmaat gaat een van ons even een nachtje weg. En als er familie is, dan gaan we ook wel eens met z'n tweetjes een nachtje weg. Maar... En elke avond hebben wij date night, als je hebt slaapt, <laughs> om die nog maar eens even uit te lichten. Dus ja, wij vinden, het, wij vinden ons leven zoals we het hier leven heel erg fijn. En mensen vinden daar waarschijnlijk iets van. Het, het, ik, inmiddels is me dat redelijk gelukt om dat los te laten omdat het ons leven is en omdat wij hier heel gelukkig van worden. Dus ja, um, yeah, het maakt me niet meer zoveel uit wat anderen vinden. Maar, en dat zeg ik met enige twijfel in mijn stem, omdat het natuurlijk ook best makkelijker is als je dat leven leidt in een bubbel ver weg van iedereen met een oordeel, dan dat je dat in Nederland zou leiden. En hier op Bali is dat oordeel heel anders. Iedereen is gewoon met zichzelf bezig en wij vallen natuurlijk ook gewoon... Buiten de, ja, nou, ik zou, ik zou willen, bijna willen zeggen buiten de samenleving. Maar we zijn niet onderdeel van een dorp. Hè? Wel een beetje, maar we blijven natuurlijk altijd de buitenbeentjes. Dus we hebben ook, misschien hebben we wel buren die daar iets van vinden. Ik heb geen idee, maar we hebben daar geen last van. En sowieso zijn de Balinese die wij kennen minder oordelend. Ik weet niet of dat voor allemaal geldt, maar in ieder geval in ons leven. En ik denk ook dat... Wat jij uitstraalt, dat je dat aantrekt. Dus ook daarin, uh, uh, ja, nou goed, dat. Maar, en nou pas komt het verhaal, dat maakt natuurlijk dat Jip het helemaal niet gewend is om zonder ons te zijn. Dus dat hij al drie jaar non-stop 
een van zijn ouders om zich heen heeft, al dan niet twee. En wij vinden het belangrijk dat hij zich vooral ook veilig voelt op het moment dat wij niet in de buurt zijn. Dus het gaat me helemaal nog niet over het socializen en het gaat me helemaal nog niet over het leren, want ik ben ervan overtuigd dat dat echt helemaal gaat zoals het moet gaan en dat hij daar echt een fantastische ontwikkeling in, in maakt en daar maak ik me eigenlijk ook gewoon geen zorgen over. Maar het stukje veilig voelen zonder ouders om zich heen, daar zit nog wel een, een uitdaging, een, een groeiproces, laten we het zo mooi omschrijven, en die willen we graag faciliteren. Ja, dus ik wil niet pushen, hij hoeft niks, er is niks noodzakelijk, niks verplicht, maar ik wil wel graag hem de mogelijkheid bieden om te oefenen met zich veilig voelen. Hij spreekt drie talen, hij kan een beetje Indonesisch, hij kan redelijk goed Engels, hij kan supergoed Nederlands, dus hij kan zich in drie talen... Um, verstaanbaar maken, maar hij vindt het wel nog heel spannend, omdat Engels niet zijn eerste taal is en Indonesisch ook ook niet, dus soms verstaan mensen hem niet of moeten ze eventjes schakelen als een blond jongetje Indonesisch horen praten en dat maakt hem dan onzeker en dan klapt hij als het ware dicht en dan komt hij weer naar ons toe. Dus die Groei willen we hem graag bieden en daarvoor gaat hij dus nu naar de Kids Club. Nou, vorige week was er een vriendin van ons op bezoek en normaal gesproken gaan we dinsdag, dat ging niet door, dus we hadden bedacht, dan gaan we donderdag. En woensdagavond begon het al, ik wil niet naar de Kids Club, ik heb daar geen zin in. En donderdagochtend was het resoluut, ik wil niet, punt. Het was huilen, het was jammeren, het was gedoe en Michiel en ik zijn... Op dit gebied best soft, dat weten we van onszelf. Wij versterken elkaar daar ook nog eens eens in. Dus als we elkaar aankijken zijn we eerder geneigd om dan te zeggen van nou ja, dan laat maar zitten. Dan dat we er doorheen gaan. Maar vorige week voelden we eigenlijk van oké, als we het nu niet doen, dan is deze ronde weer mislukt. Om het zo maar even rigoureus aan te duiden. Dus we hadden heel erg het gevoel, we moeten hier iets mee. En uiteindelijk zijn we met hem gaan zitten en zijn alle emoties bij ons alle drie voorbij gekomen. Dus van verdrietig naar boos en gefrustreerd en weer terug naar um, een, een veilige haven bieden en alles daartussenin. En op een gegeven moment hebben we Jip gevraagd, wat heb jij nodig? En Jip is vijf. En er zijn heel veel mensen ervan overtuigd dat je met kinderen, dat je tegen kinderen moet praten en niet met kinderen. En wij voeden op dat we met ons kind praten. En natuurlijk houden we daar in ons achterhoofd dat hij vijf is en zijn hersenen nog niet zo functioneren als bij ons. En aan de andere kant merken wij dat dit ontzettend goed werkt en dat hij meer doorheeft dan dat wij soms in de gaten hebben. Wat heb jij nodig? Dat is een simpele vraag, maar die is van enorm veel waarde, want je je hoort de ander en je ziet de ander. Wat heb jij nu nodig om je veilig te voelen? Wat heb jij nu nodig om je gelukkig te voelen? Wat heb jij nu nodig om je beter te voelen? En dat 
laat de ander even inzien, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Want soms ben je zo ver van jezelf en je gevoel verwijderd dat dit een hele lastige vraag is om die te beantwoorden. Nou, het kwam erop neer dat Jip het nodig had dat hij zijn eigen tempo kon bepalen. Dus we hebben met hem gezeten, we hebben met hem gesproken, we zijn anderhalf uur later naar de kidsclub gegaan dan de bedoeling was. Um, hij had het nodig om zelf zijn tempo te bepalen, om eerst te kijken, om even te voelen. Nou, dus we zijn, uiteindelijk hebben we besloten, we gaan daar naartoe. We gaan daar zitten op hetzelfde plekje als elke week. En jij hoeft niet naar de kidsclub, maar het is er, dus als je wil mag je er naartoe. En wij zitten hier, wij zijn aan het werk, dus je gaat niet met ons spelen, want we komen daar naartoe om te werken. Dus dat is dan het stukje waar we toch wel een beetje onze grens in willen aangeven. Dus Michiel en ik zijn daar ook gewoon gaan werken. Jip had uh, zijn, zijn zuskus en wiskus bij zich, dus die is gaan lezen. Op een gegeven moment werd hij nieuwsgierig naar de kidsclub. Oké, okay, wat heb je nodig? Wat wil je graag? Nou, ik wil even kijken. Nou, dus Michiel is met Jip daar naartoe gegaan, even gaan kijken... Weer teruggekomen ook, dus niet gepusht, niet achtergelaten. En het mooie was dat hoe langer wij met hem spraken nog thuis, hoe op een gegeven moment kwam de aap uit de mouw. <laughs> en die aap was in dit geval een juffrouw die tegen hem zei, jij mag niet huilen, je bent al vijf, stop met huilen. En eh, op het moment dat Jip zei, ik wil even naar mijn mama toe, want dat zij zei, nee, we gaan niet naar mama toe. En dat maakte hem zo verdrietig, dat hij a. niet mocht huilen en b. niet naar mij toe kon op het moment dat hij dat nodig had. Dat dat was de reden dat hij niet meer wilde gaan. Dus toen, we dat, toen, we dat, toen hij dat vertelde, toen hebben we hem ook echt gefeliciteerd met het feit dat het zo goed was dat hij dit kon vermoorden. We hebben hem echt heel geknuffeld en gezegd dat dit fantastisch was dat hij dit tegen ons zei. En toen zijn we dus daarmee verder gegaan. Oké, prima. Dan spreken we af dat als jij niet de deur uit mag en je hebt mij nodig of papa nodig, dan ga je even voor het raam staan, want we hebben dus uitzicht op de kidsclub. Dit dit is echt uh, baby steps, maar wij doen het op onze manier. En dat was voor hem dus al iets wat hij dus nodig had om zich veilig te voelen. En dat is uiteindelijk helemaal niet nodig gebleken. Dat heeft hij ook geen één keer gedaan, maar alleen al het idee van oké, Dat is een optie. En toen de juffrouw dus weer tegen hem zei, don't cry, why are you crying? Toen zei Michiel tegen de juffrouw, Jip mag gewoon huilen. Als hij moet huilen, laat hem lekker huilen. Over tien minuutjes is dat weer voorbij. Als hij zijn emoties voelt, dan laat hem alsjeblieft huilen. Nou, de juffrouw wist niet hoe ze daarmee om moest gaan. Dit is niet per se onze allereerste keuze qua pedagogische begeleiding. Maar goed, we, we doen het er even mee. Mensen draaiden zich om, ze wisten even geen houding te geven en vervolgens heeft ze dat ook niet meer gezegd. Met als resultaat dat Jip dus de tweede keer, toen hij weer nieuwsgierig was, naar binnen is gegaan en vervolgens niet meer mee naar huis speelde. Dus wij wilden hem om één uur, dat is normaal gesproken de tijd dat we dan weer terug gaan, wilden we hem ophalen, maar meneer wilde niet meer mee naar huis. En uiteindelijk is hij tot vier uur gebleven en was hij ontzettend blij en heeft hij een ontzettend leuke dag gehad. Dus het feit dat hij zich gezien voelde, gehoord voelde, zijn eigen tempo mocht bepalen. En ook het feit dat hij dus uiteindelijk kon verwoorden waarom dat hij niet naar de kidsclub wilde, waar dat zat. Man, ik denk dat wij gigantische stappen met z'n drieën en hij vooral heeft, heeft gezet, hebben gezet. En 
ja, daar ben ik heel erg trots om, op. En de, de zin, wat heb jij nodig, die wil ik graag delen. Omdat dat gewoon een vraag is die ontzettend veel waarde kan geven aan een ander. Uh, dus hiermee kun je gewoon enorm veel voor een ander betekenen. Of dat nou een kind is, een ouder, een vriendin, een broer of zus, het maakt niet uit. En nou, als ik voor mezelf spreek, ik ben he- iemand die heel snel in oplossingen schiet. Dat is een stukje um, karakter, een stukje beroepsdeformatie. Ik ben uh, militair geweest en moest ik snel handelen, want ik zat in de medische dienst. Uh, dus er was geen tijd voor vragen. Hè. Als er iets gebeurde, moest er nu gehandeld worden. Nou, datzelfde geldt in het ziekenhuis. Ik heb als verpleegkundige en als operatieassistent um, gewerkt. En ook daar waren veel ja, snelle acties nodig hè, bij, bij spoedsituaties. Dus ik ben heel erg oplossingsgericht. En ook in mijn werk als VE is dat heel handig. Want je bent gewoon meteen, je brein is meteen in allerlei... Eh, oplossingen en creatieve ideeën en mogelijkheden. Maar in de privésfeer heb ik dus ook die neiging. Als dan iemand mij een verhaal vertelt over waar hij of zij op dit moment mee struggelt, dan gaat mijn brein automatisch in opties, in wat kun je doen. En dat is lang niet altijd wat iemand op dat moment nodig heeft. En dat vergeet ik wel eens, dat steek ik hand in eigen boezem, of hoe zeg je dat? Ik vergeet dat wel eens, omdat dat gewoon mijn... Ja, zo zo werkt mijn brein 95% van de tijd. En deze vraag brengt voor mij al mijn rol op dat moment als aanhoorder, als als luisteraar, brengt mij ook weer even terug in, oké, wacht even, ik zit nu niet in deze rol, ik zit in de rol van luisteraar. Wat heb jij nodig? Wat heb je van mij nodig? Wat wil je? Wil je dat ik allerlei oplossingen aandraag? Of wil je dat ik gewoon naar je luister? Of wil je een knuffel? Of wil je gewoon stilte? Wat heb jij nodig? En vaak is het zo dat mensen zich gewoon gehoord en gezien willen voelen. En wie al mijn podcasten heeft geluisterd, dat vond ik trouwens even even side note, heel erg leuk. Vorige week had ik dus geen nieuwe aflevering en ik had gevraagd in mijn poll, in mijn stories, uh, of er mensen waren die al helemaal bij waren. En er waren er best wel veel die gewoon al mijn podcasten hebben geluisterd, waarvoor enorme dank en waardering. Maar goed, jullie weten dus ook dat gezien worden en gehoord worden een beetje mijn jeugdthema, trauma is. Dus dit is voor mijzelf al heel belangrijk, maar ik weet ook dat het voor de meeste mensen heel belangrijk is. Gewoon even het gevoel dat je echt gezien wordt en echt gehoord wordt. En dat kan dus door middel van deze vraag al zo zijn. Dus... Ja, wie weet komt het op je pad, probeer het eens uit, kijk eens eventjes hoe dat, uh, hoe dat voor jou past om dat te oefenen. En ik denk echt dat we daar elkaar enorm mee kunnen helpen, waardoor dus ook ons geluksgevoel omhoog gaat en waardoor we dus indirect of eigenlijk gewoon direct de hele wereld helpen. Want uh, door als we met z'n allen gelukkig zijn, dan pakken we... Heel wat problemen al aan zonder dat we daar uren, uren, uren lang over hoeven discussiëren. En iedereen daar een mening en een oordeel over hoeft te vormen. Maar goed, dat is even mijn mijn kant van het verhaal. Uh, Dan ben ik even kijken welke twee van de twee ik nu ga bespreken. De prijs omhoog of afscheidsemoties. Nee, ik ga gewoon lekker even over die afscheidsemoties uh, praten. 
deze week, vorige week, kwam dus een vriendin van ons uh, naar Bali. En dat was de eerste keer buiten mijn broertje dat wij bezoek ontvingen. En dat was ontzettend leuk. En dat gevoel van weer zien en op het vliegveld, dat is echt een heerlijke emotie. En ik word daar ook ontzettend blij van. Maar goed, bij weer zien hoort natuurlijk... Ik ben geen vergaper. Bij weerzien hoort natuurlijk ook gewoon weer afscheid nemen. En dat is dus de andere kant van het verhaal. En het gekke is, dat is dus iets waar ik mijn hele leven al mee worstel. En het is net alsof ik nu dus deze stap in mijn leven heb gezet om echt aan de andere kant van de wereld bijna te gaan wonen. Zodat ik hier nog meer mee moet oefenen of zo, snap je? Dus dat ik nog meer uitgedaagd word in het stuk weerzien, afscheid nemen, emoties daaromheen, niet alleen van mezelf, maar ook van anderen. Misschien ook wel dat ik nu dus mag zien dat ik deze emoties ook heb op het moment dat anderen met deze emoties te maken krijgen. Dat dat dus plaatsvervangend is, dat dus niet alles van mijzelf is. Dus ik, ik weet niet precies wat de reden is en het zal ook allemaal meerdere redenen hebben. Maar deze week um, hadden we dus de vreugde van iemand die ons kwam bezoeken. Um, maar ook dat een vriendje van Jip voor meer dan een jaar waarschijnlijk weer terug naar Zweden gaat. En dat was echt een jongetje waar Jip enorm mee levelde op alle fronten. Zelfde energie, zelfde vuur, zelfde interesses, zelfde leeftijd, zelfde grootte. Ze versterkten elkaar ook, want de een is wat zelfverzekerder op een bepaald punt en de ander op een ander punt. Dus daarin konden ze elkaar ook ondersteunen en het was zo'n leuke klik en we hebben elkaar... Um, ontmoet in de eerste week dat wij in, in Ubud waren. Dus dat ging ook tussen aanhalingstekens geheel toevallig. En dan, daar in Ubud hebben we een aantal keer met ze afgesproken. En ook dus nu uh, aan de zee afgelopen week. Ja, en dan, dan moet er dus weer afscheid genomen worden. En Jip heeft dat nog helemaal niet zo in de gaten. Voor hem is afscheid, en dat moet ik me ook realiseren, voor hem is afscheid, heeft een hele andere lading dan dat dat voor mij heeft. Dat is hetzelfde bij Michiel, die heeft daar ook een hele andere relatie mee met afscheid nemen dan dat ik dat heb. Dus dit is echt weer een stuk wat echt van mij is. Dus ik probeer dat dan ook niet te projecteren op Jip, zodat hij dat overneemt. Maar hij was daar redelijk makkelijk mee in, van... Uh, bij zijn vriendje van, mag ik jou een knuffel geven? Ja, dat mocht. Knuffel. En daarna ging het weer over stokken, stenen en zand. <laughs> en dus zo simpel kan het zijn. Maar mijn moederhart brak echt. En ik heb foto's gemaakt van het moment, want dat that, me. En als ik naar die foto kijk, dan, kan, dan voel ik ook echt mijn hartpijn, zeg maar. Van dat die jongetjes afscheid nemen en dat ze elkaar gewoon jaren niet gaan zien. Terwijl ze nu net zo lekker levelen en dat wij het ook... Jip ontzettend gunnen om, om een, ja, een vriendje te hebben waar het echt mee klikt. Hij heeft heel veel kindjes om hem heen. Um, maar dat was, is, is allemaal anders dan met dit jongetje. En dat vind ik echt oprecht heel erg lastig. Um, aan de andere kant had ik daar dus last van. Want wanneer waren ze hier? Uh, woens, nee, wat is het vandaag? Is het woensdag? Maandag? Maandag waren ze hier? Ja. En maandagavond lag ik dan in bed en dan doet me dat echt pijn. Als ik dan naar Jip kijk, dan 
dan, dan zie ik meteen weer dat afscheid en dan raakt me dat tot in mijn, in mijn kern. En toen ben ik dat even gaan voelen, hè, want dat is het, die emotie mag er dan gewoon zijn. En daar wil ik dan ook bewust naartoe in plaats van dat ik het wegstop. Dus ik ga dan echt even naar die emotie toe. En dan op een gegeven moment toen kwam er een soort van, ja weet ik veel, ingeving of, of gewoon een gedachte van dat elke ontmoeting die wij hier hebben, of het nou een blijvende vriendschap is, of dat het een tijdelijke vriendschap is, doordat mensen weer doorgaan, is een, geeft ons heel veel lessen. Dus we hebben hier een familie gehad met drie kinderen, een Nederlandse familie, die zijn inmiddels weer verder aan het reizen. Maar daar hebben we ontzettend veel van geleerd van die familie. Gewoon in het ouderschap, in het begeleiden van Jip, in het zien van Jip ten opzichte van andere kinderen. Jip zelf met spelen, met delen, met eh, broertjesenergie, zeg maar. Eh, dus daar hebben we heel veel aan gehad. En al was het maar een half jaar, het was heel fijn. Dus daar zijn we dan weer heel dankbaar voor. En hetzelfde met dit contact. Ja, dat is heel jammer dat zij nu teruggaan naar Zweden voor een bepaalde tijd. Dat, dat vind ik echt heel erg jammer. Maar in plaats van me daarop te concentreren, concentreer ik me op de afgelopen vier maanden dat, we, dat ze samen hebben gehad. En hoeveel die jongetjes van elkaar hebben geleerd. En hoeveel wij daar ook weer van hebben geleerd. Ja, daar ben ik dan weer heel erg dankbaar voor. Dus mijn emotie bracht mij bij het feit dat ik het uh, ja, op een hele positieve manier kan zien. En daarmee zakte dus ook weer die emotie. En het hield niet mee dat op dat moment een uh, vrienden, vrienden van ons vanuit Nederland weer afscheid moesten nemen. Omdat ze weer terug naar Bali komen. Um, dus dat voelde ik ook. En ook dat is dus weer grappig. Want ik voel dan hun verdriet van het afscheid nemen. Alsof ik zelf afscheid neem van mijn familie, zeg maar. Hè. Dus het is... Ik vul in voor anderen hoe het voelt, als het ware. Dus het is totaal niet van hun. Het is volledig van mij, maar ik heb er wel last van. Dus het wordt zeg maar dan versterkt, doordat, het, uh, ja, doordat ik weet dat dat moment bij hun er is. En dan ga ik dat invullen met mijn eigen um, emoties. En dan, ja, dan heb ik daar gewoon last van. Dus maandag was het afscheid van dit jongetje met familie en dus ook de... de wetenschap dat in Nederland afscheid werd genomen, ja, daar heb, ik dan, uh, dan, daar heb ik dan echt last van. Maar in plaats van dat ik dat wegstop, die emoties, ga ik er naartoe en brengt me dat dan bij het feit dat, er, dat het hele mooie dingen zijn. En dat dit gewoon onderdeel is van het leven zonder dat het per se super zwaar hoeft te zijn. Dus ik leer ook enorm van Jip. Um, Dankjewel voor de afgelopen vier maanden. Ik vond het ontzettend tof. Hier heb je een knuffel. En over een jaar zien we elkaar weer en gaan we verder waar we zijn gebleven. Of misschien zien we elkaar nooit meer. En dat is ook goed, want we hebben heel veel van elkaar geleerd. Punt. Uh, en die probeer ik mee te nemen in mijn leven. Zodat mijn stukje afscheid, wat ik al mijn hele leven bij me draag, langzaam uh, geheeld mag worden. Of zo, verwerkt mag worden, net hoe je het wil noemen. Nou, misschien heb je er iets aan als ik het zo uh, vertel. Dat was uh, mijn, mijn puntje deze week. En dan komt mijn laatste onderdeel van deze podcast. En ik zie dat die al best al lang aan het worden is. Dus ik ben even aan het voelen of ik dit nu nog wil doen. Nou, weet je wat? Ik ga hem echt kort doen. Want ik wil vooral dat stukje uit het boek eventjes met je delen. 
Ik kreeg dus te horen dat mijn prijs weer omhoog moest. Hè? Mijn opleiding, mijn VE-opleiding, die echt overcompleet is. Als je mij volgt, dan weet je dat, dat ik uh, overdeliver. Dat die, uh, die kost 850 euro, die opleiding. Ik wil met alles in mijn hele lijf dat ik anderen oprecht help dat zij als VE aan de slag kunnen en ook succesvol als VVE aan de slag kunnen, zodat ze al hun dromen waar kunnen maken. Dus het VE-vak is veel meer dan alleen ander werk. Daar zit veel meer achter. Hiermee kun je namelijk alles waarmaken waar je, ja, wat je maar wenst in je leven. Dus dit, is, dit heeft een hele diepere lading. En dat is ook de boodschap achter mijn opleiding. Dat is ook de reden dat ik hem laagdrempelig wil houden. Want ik wil mensen begeleiden in hun pad op weg naar hun droomleven. En het VE-schap kan daar gewoon enorm bij helpen. Maar het is niet een op, op zichzelf staande opleiding. Ik hoop dat je dat verschil een beetje begrijpt. Maar goed, mensen zeiden dus, na 850 euro voor een complete VE-opleiding op jouw manier waarbij je overdeliverd is gewoon veel te weinig. Um, en toen werd er ook gezegd, en het zijn van deze drie mensen zijn er twee die in het businessvak zitten, één die daar niet in zit, uh, dus het komt van verschillende kanten. En er werd ook gezegd, en deels ben ik het daarmee eens, op het moment dat jij een prijs hebt waarvan mensen denken, ja dat kan bijna niet goed zijn als het voor die prijs is, dan kiezen ze liever voor een duurdere opleiding, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze waarde krijgen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor je uurtarief. Als jij een uurtarief van 35 euro hebt, dan kunnen mensen zeggen, ja, wat krijg ik daar nou voor? Hè? Dan heb ik misschien liever iemand die een uurtarief van 70 euro heeft, want dan weet ik zeker dat ik een goede heb. En dat werd me een beetje voorgeschoteld en deels ben ik het daar natuurlijk mee eens. Maar ik ga je even meenemen in dit stukje en dan hou ik het daar voor nu even bij, want dit is de kern. Mensen maken zich toch al veel zorgen, te veel zorgen. Velen van ons denken dat, dat iets pas waar is en alleen maar kan werken als het ingewikkeld en moeilijk is. Als het lang duurt en veel geld kost. Als iets eenvoudig en gemakkelijk is. Als iets snel werkt en niets kost, dan zal er wel iets mis mee zijn. Dat denken de meesten. Maar we moeten er maar eens aan wennen dat dit een achterhaalde manier van denken is. In veel situaties is dit nu al niet meer de juiste denkwijze en in de toekomst zal dat alleen maar meer gaan gelden, omdat we niet meer volledig in de oude energie, maar uh, omdat we niet meer volledig in de oude energie, maar ook al in de nieuwe energie leven. En in die nieuwe energie is alles veel makkelijker. Dus het hoeft niet moeilijk te zijn. Het hoeft niet lang te duren. Het hoeft niet veel te kosten om je verder te helpen. Het mag laagdrempelig zijn, het mag leuk zijn, het mag makkelijk zijn, het mag vanzelf gaan. Je mag geld ontvangen voor iets wat jou geen enkele moeite kost. En mijn prijs hoeft dus niet omhoog om te laten zien dat deze opleiding goed is. Ik wil graag dat het makkelijk is, dat het laagdrempelig is, dat het um, voor mensen te doen is en um, dat het ze helpt op weg naar Geluk, want dat is mijn drive, andere mensen gelukkig maken, op welke manier dan ook. Of dat nou met behulp van een ring is, waarbij je de energie van de oceaan en van Bali voelt, of, op, of door middel van een opleiding, of door middel van naar de zonsondergang kijken, op gang kijken in mijn stories. Ik wil dat anderen gelukkig zijn en dat is mijn belangrijkste missie. En daar draagt mijn 
opleiding aan bij. En ik hoef mijn prijs dus niet te verhogen om daar zelf beter van te worden. Om te bewijzen dat mijn opleiding goed is. En om, ja, dat. Dus ik ben weer heel dankbaar voor die mensen die me dat gezegd hebben. Want die hebben me aan het denken gezet. En ik ben heel dankbaar voor dit stukje uit het boek van Christina. Wat precies op het juiste moment kwam. Wat weer bevestigde. Nee, ik zit al in de nieuwe energie. Ik zit al in die nieuwe wereld. Dit is hoe ik het doe. En hier blijf ik bij, want dit past bij mij. En ik weet nog steeds niet wat 2024 gaat zijn. En dat laat ik ook lekker ontstaan. Het kan best zijn dat dan mijn opleiding wel weer een stukje omhoog gaat, omdat het dan goed voelt. Maar ik ga niet mijn opleiding meer uh, laten kosten om mezelf beter neer te zetten, om de opleiding meer schijnheilige waarde te geven, zeg maar. Dus uh, hoe zeg je dat? Fake... waarde van, oké, okay, het is alleen maar goed genoeg als een opleiding 1500 euro is in plaats van 850 euro. Nee, dit is het. Ik weet van mezelf dat ik daar 100% energie in stop, pure energie in stop. En mijn intentie is 100% puur. En de mensen die dat voelen, die komen bij mij voor de opleiding. En de andere mensen gaan ergens anders naartoe. En dat, dat is ook oké. Okay. Dat is hun pad. En dit is mijn pad. Dus dat nog even als laatste onderdeel van deze podcast. Ik hoop dat je met deze losse fladden die niet allemaal aan elkaar te rijmen waren, toch heel veel lessen eruit hebt gehaald voor jezelf, voor je naasten. Dankjewel dat je weer naar me hebt geluisterd. Deze bijna 50 minuten denk ik dat ik al zit. Uh, ja, <laughs> ik wens je een ontzettende mooie dag, avond of nacht, waar ter wereld je dan ook bent, waar in je dag je bent. Laat me even weten als je iets met me wilt delen via Instagram, kan dat het beste. Ik probeer op iedereen te reageren, maar mijn Instagram account groeit en daarmee ook de berichtjes. En ik doe echt mijn best en soms lukt dat heel snel en soms gaat daar een paar dagen overheen en soms vergeet ik het. Stuur me dan ook echt een reminder, dat is geen opzet, maar ik ben ook maar mens en ik heb hier ook gewoon mijn gezin en mijn werk en mijn Instagram account en de zee en alles en mijn ringen en mijn muziek en alles wat ik wil doen. Dus ook ik heb struggle af en toe met die balans. Dus herinner me als ik ben vergeten te reageren, als het voor jou heel belangrijk is, want ik wil dat wel met alle liefde doen. Ja, dat. Mooie dag en tot snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.